0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. Après la série Blackwater, les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture continuent de ressortir les œuvres de Michael McDowell, auteur trop méconnu, mort il y a une vingtaine d'années. L'action des aiguilles d'or, puisque c'est le titre dont je vous parle, se passe dans le New York de la fin du 19e siècle, où coexistent deux mondes que tout oppose. D'un côté, l'opulence et le faste, de l'autre, le vice monnayé et l'alcool frelaté. C'est à leur frontière, au cœur de l'infâme triangle noir, qu'une famille fortunée va chercher à asseoir sa notoriété en faisant mine de débarrasser la ville de sa corruption. Si j'ai bien aimé cette lecture, je dois avouer que c'est pas autant un coup de cœur que Blackwater. On n'est pas du tout sur des événements fantastiques ou inexplicables, comme le, le pouvait l'être la première saga, et les personnages sont un peu moins attachants. Le fait aussi qu'on les suive pas sur 60 ans doit beaucoup jouer hein, puisque du coup l'action est beaucoup plus resserrée mais alors étonnamment c'est beaucoup plus long euh, j'ai trouvé que c'était vraiment le, le point négatif de, de ce roman c'est que c'était trop long donc ça fait 516 pages et ouais c'est <rire> beaucoup Les personnages sont néanmoins très très bien écrits, notamment les personnages féminins euh, ce qui me plaît un peu moins aussi c'est l'histoire, on est plus sur quelque chose d'inspiration Charles Dickens et c'est quelque chose que j'aime un peu moins mais les lieux et les ambiances sont toujours aussi prenantes. Ça donne envie de porter des robes à froufrou et de côtoyer des bars pourtant peu fréquentables. Il y a beaucoup de descriptions. Alors, peut-être un peu trop, justement. Mais ça nous aide bien à nous, à nous plonger dans l'ambiance qu'il veut donner. Et, et donc c'est quand même très agréable de, de pouvoir bien, bien imaginer à quoi ressemblent les gens et les lieux où se passe l'action. L'objet, lui, est toujours aussi sublime. Hein. Donc, on retrouve, euh, donc on retrouve Pedro Oyarbi au de dessin. Au design, en tout cas, comme pour Blackwater, et c'est vraiment un régal de, de regarder les, les petits détails de ces illustrations de couverture. C'est vraiment du, du très très beau travail. Voilà, me, les éditions Monsieur toussaint l'ouverture font vraiment un, un travail ouf sur cette sur ces ressorties, C'est c'est à saluer. À noter aussi que Calliope, la voix des larmes, un autre de ses romans qui est un spin-off de Blackwater, je crois, devrait sortir avant la fin de l'année aux éditions Télémax cette fois-ci. Et du coup, je suis curieuse de voir quelle charte graphique ils vont choisir pour accompagner ce récit, s'ils si vont partir sur quelque chose de très simple. C'est une maison d'édition euh, que je connais pas très bien, donc je, je vois pas à quoi ressemble leur sortie habituelle. Et du coup, je sais pas s'ils vont utiliser euh, quelque chose dans le même esprit, voire le même, euh, le même illustrateur, soit faire quelque chose de, de très basique, euh, je, je sais pas du tout. On change radicalement d'ambiance en quittant le New York du 19e siècle pour le Caire du 18e siècle, avec Devabad, tome 1 de Shannon Chakraborty. Nari est une jeune escroc aux talents inégalés, lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison. Et du coup elle, fait, euh, elle utilise ses dons euh, notamment sur les, les nobles de la ville dont elle fait sa cible principale dans le simple but de survivre. Voilà, en général pour les guérir, elle les envoie deux, trois jours euh, dans le désert, comme ça euh, elle a le temps d'aller chez eux cambrioler leur maison. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara un mystérieux guerrier djinn, et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Forcés de fuir le Caire, Dara et Narid voyagent ensemble à travers des sables chauds balayés par le vent, grouillant de créatures de feu et de rivières, où dorment les mythiques Marides. Des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques, aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent, leur périple a pour destination Devabad, la légendaire cité de Layton, qui donne son sous-texte au... au titre du roman. Donc Voilà, c'est vraiment une épopée. Euh, à travers le, le désert où il euh, y a plein de, effectivement, comme, comme dit le résumé, voilà, des, des créatures, des djinns, des démons, des malédictions. Vraiment rien à voir avec les aiguilles de feu si ce n'est que les personnages sont, euh, comme chez MacDowell, très travaillés et assez peu caricaturaux. On comprend tout de suite qu'on est face à des gens complexes, rien n'est tout noir ou tout blanc et les secrets et les trahisons sont assez bien amenés. Ce qui est plutôt rare dans ce genre de roman où on sait en général euh, qui va finir par trahir. Là, non. C'est vraiment... Assez subtil, j'ai trouvé. Là encore, il y a beaucoup de descriptions des lieux et des costumes et, no et aussi des plats qu'ils dégustent. Et tout ça, ça nous aide à nous plonger dans un univers qu'on ne connaît pas forcément très très bien. En tout cas, pour ma part, c'est pas... Voilà, le cœur du XVIIIe siècle, c'est vraiment un monde que je ne connais pas. Et c'était très plaisant de, de s'y plonger. Euh, donc je crois que c'est une série en trois tomes. Euh, je devrais lire les tomes 2 et 3 assez rapidement. Euh, J'espère que c'est aussi bien que, que le premier. Donc c'est paru chez J'ai ça fait presque 700 pages, mais c'est très très addictif et vous ne les verrez pas passer. Actuellement, au musée d'Art Moderne se tient une exposition sur le peintre Nicolas de Staël, où on retrouve plus de 200 tableaux retraçant la vie et l'œuvre du peintre en fonction des, de ses différents lieux de séjour. Donc, il a vécu à Paris, dans le Vaucluse, en Sicile notamment, où il doit une, une grande partie de, de son œuvre à ce qu'il a vu en Sicile et Antibes, où il finira par se suicider à seulement 41 ans. Je n'ai pas aimé tous les tableaux exposés, mais certains m'ont vraiment mis une claque, notamment le Pont des Arts de Nuit, qui est un tableau assez lumineux, mais que je trouve très sombre dans ce qu'il dégage. Je trouve que c'est un tableau euh, qui montre beaucoup de désespoir, et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, dans l'exposition, il y a quand même euh, beaucoup d'abstraits, euh, donc ça j'aime un petit peu moins, mais il y a quand même euh, pas mal de figuratifs, puisque Nicolas de Stel euh, faisait vraiment les deux. Même s'il était plus sur l'abstrait, il y a quand même pas mal de figuratifs et donc c'était très, très plaisant à, à regarder. Donc c'est jusqu'au 21 janvier 2024 et je vous conseille d'attendre peut-être encore un peu avant d'y aller parce que moi j'y suis allée en pleine semaine un peu avant midi. Un ami pareil y a été en pleine semaine au milieu d'après-midi et c'était surblindé. Donc même avec ma carte coupe-fil j'ai dû faire la queue pour rentrer dans l'expo. Et c'est assez difficile d'y circuler en fait. Il y avait beaucoup de personnes assez âgées. Bon, c'est une généralité que je vais faire, je, je le reconnais, hein, mais euh, on a l'impression que c'est parfois des gens qui vont... Euh, en tout cas, les gens que j'ai pu voir moi, c'est des gens qui vont au musée juste pour pouvoir se la raconter après, qui prennent le temps devant les tableaux, mais pour parler tout autre chose. Euh, voilà, j'ai dû demander plusieurs fois à passer devant deux personnes qui étaient en pleine réflexion sur une recette de tartatins, mais qui étaient vraiment plantées devant un tableau sans en bouger, alors que manifestement, elles ne le regardaient même pas. Donc euh, c'est un, un petit peu... Euh, compliqué du coup de, de circuler dans cette exposition mais ça vaut euh, vraiment le coup. Donc, le musée d'art moderne il est dans le 16e comme je le disais la semaine dernière il est juste en face du, du musée Galliara donc c'est peut-être l'occasion voilà, de, de vous faire une, une double sortie euh, musée alors peut-être pas pendant les vacances du coup puisque je pense que là ce sera vraiment euh, très blindé mais euh, voilà peut-être fin novembre ou début décembre quand il commencera à faire froid ce sera peut-être l'occasion rêvée. On attendait de le voir dans de bonnes conditions depuis des années c'est enfin chose possible. Bunker Palace Hotel, le premier film d'Enki Bilal est désormais disponible en combo Blu-ray DVD grâce à Rimini Edition et je les remercie parce que je n'avais pu voir ce film qu'une seule fois dans un VHS Rip un peu crade et donc là j'ai enfin, enfin l'objet en ma possession c'est un, un coffret qui est plutôt bien fait du coup parce qu'il y a donc, le film en Blu-ray et en DVD, il y a aussi euh, deux heures, plus de 2h30 de bonus je crois donc il y a voilà, des interviews, des entretiens notamment avec Anki Bilal qui l'air assez chouette j'ai pas encore eu le temps de les regarder, mais c'est un... un monsieur qui est assez discret en général et qui aime pas trop euh, parler de, de lui ou de son travail, donc euh, c'est toujours bien d'avoir des des interviews. Dans une dictature imaginaire d'un monde futuriste, une importante rébellion éclate, causant le renversement du régime en place. Comme prévu en cas de besoin par leur bien-aimé président, un homme prévoyant, Léo Dignitaire fuit et se réfugie dans un lieu convenu en pareil cas, le Bunker Palace Hotel. Ce refuge est à la fois un bunker et un hôtel de luxe, comme le dit son nom. Mais entre le président qui tarde à arriver et Clara, une membre de la rébellion qui parvient à s'introduire dans le bunker, les choses vont vite dégénérer. Sans trop de surprise, hein, on retrouve les, les thèmes habituels chez Enki Bilal depuis qu'il a commencé à faire de la BD. Donc, euh, Il a commencé sa carrière dans les années 70, et là c'est un film de 88. Donc euh, voilà des thèmes tels que... Euh, la dictature, la, enfin la peur de la dictature et des régimes totalitaires, l'ASF, euh, qui est vraiment une SF très froide, qu'on peut aussi parfois appeler le diesel-punk. Donc tout est gris-bleu et les femmes ont les cheveux courts, donc euh, on sait où on est. Euh, ça se voit que le film n'a pas eu autant de budget qu'il aurait dû avoir, ou qu'il aurait pu avoir en tout cas. Et pour la petite anecdote, le film est tourné à Belgrade, qui est la ville natale du réalisateur, qui l'a quitté en 61 pour venir en France. Et donc, euh, ouais, comme je disais, manque de budget, mais c'est pas tant dérangeant. Euh, ça, on a, ça se voit pas particulièrement. Il y a des films où on voit vraiment qu'il manque de budget. Là, il y a juste euh, deux trois petits détails euh, qui, qui font un peu cheap, notamment à un, moment, un stock footage qui n'est pas du tout dans le même grain que le reste du film. On sait pas trop d'où il sort d'ailleurs, mais, euh, mais sinon, voilà, le, le film s'en sort très bien. C'est un film qui est très beau. Par moments, on a vraiment l'impression de voir des planches de bande dessinée, ce qui est assez peu euh, étonnant, mais les cadrages sont vraiment bien pensés. On est sur une temporalité assez difficile à déterminer aussi. On ne sait pas si ça dure une nuit, plusieurs jours. Enfin, J'ai toujours eu cette impression-là. C'est que la deuxième fois que je le vois, mais c'est vraiment ce qui m'avait marqué la première fois, c'est qu'on ne sait pas combien de temps... On comprend que ça va assez vite. Et en plus, le film dure 1h30. Donc ça aide à, à faire passer le, le temps rapidement, mais on ne sait pas combien de temps les, les gens sont dans le bunker. Et ça aide à installer une atmosphère euh, étrange. Et ce qu'il y a d'aussi les... à cette atmosphère étrange, c'est vraiment les employés de l'hôtel, qui pour des raisons de sécurité sont des robots à l'apparence très humaine, trop humaine probablement, ce qui nous plonge dans une vallée de l'étrange assez dingue. Les infirmières slash femmes de chambre sont de très bonnes inspirations pour de futurs costumes d'Halloween. Euh, voilà, donc si, si vous ne savez pas à quoi elles ressemblent, vous pouvez taper Bunker Palace Hotel et normalement vous les... Vous les trouvez assez rapidement, elles sont habillées toutes en blanc, elles ont un carré soit blond polaire, soit brun, et... et je pense que ça peut habiter bon nombre de cauchemars. Et on termine avec une cinquième recommandation, mais qui est composée de cinq longs-métrages, donc on finit par retomber sur nos pattes. « Small Axe » de Steve McQueen est une mini-série BBC composée de cinq longs-métrages. Euh, donc tous vont choisir un point de vue et une histoire différente mais s'articuler autour d'un même thème qui est la vie des populations West Indies donc peut-être qu'en français on pourrait dire caribéenne ou antillaise, en tout cas je suis pas très sûr, mais West Indies dans l'Angleterre des années 60 à 80 donc dans le premier épisode Mangrove, on nous raconte l'histoire des Mangrove Nine neuf activistes noirs jugés pour incitation à l'émeute à la suite d'une manifestation en août 70 contre le ciblage raciste de la police de Notting Hill à l'encontre du restaurant Le Mangrove donc en fait, à chaque fois, quand c'est des éléments historiques, on aura des petits cartons à la fin pour nous expliquer comment euh, comment ça s'est terminé, et c'est assez intéressant. Le deuxième épisode, Lovers Rock, porte sur la rencontre de deux amants lors d'une house party dans le Londres de 1980. Donc là, c'est beaucoup plus chill hein, comme ambiance. Voilà, c'est bien qu'il est mis après Mangrove, parce que justement, ça nous permet de respirer un petit peu, et de, là, de juste voir des, des gens qui font la fête. Donc il y a quand même tout un sous-texte politique et social, évidemment, mais... C'est beaucoup moins violent que, que le premier et que ne le sera aussi le troisième. que le troisième épisode, c'est Red, White, and Blue, qui met en scène John Boyega dans le rôle de Leroy Logan, un officier de la police de Londres qui a fondé la Black Police Association et tenté de réformer, de réformer la police de l'intérieur à une époque où il n'y a pas de policier noir et où la police peut être raciste en toute impunité. Ah bah ben non, ça c'est toujours le cas. Alex Whittle, en quatrième épisode, nous raconte l'histoire d'Alex Whittle, c'est bien, vous suivez. Un romancier britannique noir qui a été condamné à une peine d'emprisonnement après le soulèvement de Brixton en 81. Et du coup, ça nous montre comment un enfant placé, qu'on voilà, tente de formater dès le plus jeune âge euh, par son, dans, dans son orphelinat, à lui dire que bah non... Euh... La police, c'est les gentils, la société n'est pas raciste et qui, du coup, quand il se retrouve un peu livré à lui-même, bah, il est bien forcé de constater que bah, si, en fait, tout, tout n'est pas tout rose, comme ce qu'on a pu lui, lui expliquer quand il était jeune. Et l'épisode 5, Education, est basé sur des événements réels, survenus dans les années 70, lorsque certains conseillers municipaux, ou en tout cas directeurs d'école, ont appliqué une politique officieuse qui consistait à transférer quasiment tous les enfants noirs de l'enseignement ordinaire vers des écoles pour les enfants dits inférieurs à la normale sur le plan éducatif donc les écoles on les appelait les écoles subnormales et donc c'est une pratique qui a été dénoncée par beaucoup d'associations et notamment le pédagogue Bernard Coart dans un pamphlet de 71 intitulé How the West Indian Child is Made Educationally Subnormal in the British School System et c'est quelque chose que le réalisateur a vécu lorsqu'il était enfant donc euh, je pense que c'est celui euh, moi c'est celui qui m'a le plus touché pour des tas de raisons très personnelles. Et, euh... et voilà, en fait, le personnage que l'on suit, il est tout simplement dyslexique. Mais à l'époque, on le détectait beaucoup moins que maintenant, et surtout chez les enfants noirs, on ne s'embêtait pas à les diagnostiquer ou à les aider, vu qu'il était très facile de les faire inscrire dans des, dans des écoles comme ça. Et je ne sais pas si on se rend compte, en fait, de la violence que c'est de dire que c'est des... des écoles pour les personnes subnormales, pour les enfants en dessous de normal. Ouais, moi, ça, en tout cas, ça m'a ça, ça révolté euh... Et parce qu'en plus, du coup, l'acteur est vraiment euh, très très bon. Enfin voilà, c'est déchirant de le voir essayer de lire parce qu'on sait qu'il est intelligent et qu'il qu sait plein de choses. C'est juste que, voilà, comme il ne reconnaît pas les lettres et qu'il sait pas les différencier, il peut pas juste lire un texte tout simple. Et du coup, on voit que c'est vraiment douloureux pour lui. Et, euh, en tout cas, c'est l'épisode où je pense qu'il y a eu le, le plus d'émotions mises dans la, dans la réalisation. Et comme c'est tiré de, de l'histoire du réalisateur, c'est probablement pour ça. Donc toutes les histoires, comme je le disais tout à l'heure, sont inspirées de faits réels, plus ou moins romancés. Pour *Lovers Rock*, le deuxième segment, il a utilisé des souvenirs d'enfance, enfin des souvenirs de jeunesse d'une de ses tantes. Les cinq films ne sont pas tous égaux sur leur qualité. Par exemple, *Alex Whittle, je trouve que c'est un peu trop classique pour moi. Donc c'est une personne emprisonnée qui revient sur son histoire à travers des flashbacks. Bon, c'est un peu vu et revu. C'est le film qui m'a le moins plu mais là encore c'est très intéressant sur ce qu'il raconte de la société et on retrouve les thèmes récurrents du travail de McQueen Donc, les oppressions systémiques la société qui détruit les individus en ne leur laissant pas les moyens d'expression nécessaires etc c'est vraiment un réalisateur que je vous engage à que je vous incite à, à découvrir si vous ne le connaissez pas encore et là vous n'êtes pas du tout obligé de tous les regarder ni de les regarder dans l'ordre précis dans l'ordre que, que j'ai énoncé. Hein. Moi, je ne les ai pas du tout regardées dans cet ordre-là, et c'était quand même très bien. Donc c'est en Blu-ray, c'est édité chez France Télévisions Distribution depuis le mois de septembre. Et c'est ainsi que se termine cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine, ou à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté en commentaire sur Instagram. Le lien est dans la description. Bonne semaine, à lundi prochain